0: dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die Reaktionen auf meine Podcast-Ausgabe mit dem Titel der Crash-Gurus hat ja, die Wogen hochgehen lassen. Ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass man das gar nicht so sehen kann. Und wie, wie, wie sehr kann ich garantieren, dass es nicht tatsächlich dazu kommt, dass es crasht? Und äh, warum ich so abfällig über, die, äh, über diese Fachleute spreche? Ähm, also zwei, drei Sachen, die wichtig sind. Erstens kann man natürlich Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Und ja, das ist halt immer nur eine Sichtweise. Ähm, die Warnungen, die wir hören, die halte ich für richtig, weil gerade, wenn, gerade dann, wenn die Kurse längere Zeit einfach steigen und steigen und wenn wir die aktuellen Kursbewegungen uns anschauen, dann kann man die sich teilweise ähm, überhaupt nicht erklären, maximal sich die Augen reiben, so wie auch gestern, vorgestern, Kursentwicklungen nicht bei kleinen Startup-Unternehmen und irgendwelchen no quetschen sondern Großkonzernen plus 30%, minus 20%, plus 40%, plus 60%. Da werden also Börsenkapitalisierungswerte innerhalb von Minuten vernichtet oder, oder, oder quasi aus dem Hut gezaubert, das, das ist nicht normal und wenn eben ähm, Kurse eine bestimmte Zeit lang beginnen zu steigen und aktuell ist das auch so ein, ein Zeichen, dass zu viel positive Stimmung im Markt ist. Äh, wenn man die die Positionierung der Privatanleger sich anschaut, und gestern habe ich so eine Zahl in die Hand bekommen, dass aktuell ähm, in Amerika im Bullenlager, also sehr positiv eingestellte Anleger. Etwa 50 Prozent der Privatinvestoren sind. Diese Zahl ist normalerweise im Durchschnitt bei 37. Und im Bärenlager sind derzeit nur 22 Prozent und das ist normalerweise im Durchschnitt 31 Prozent. Und wenn solche Phasen auftauchen, dann saugt der Markt, äh, saugen die Kapitalanlagemärkte auch solche Personen an, die normalerweise äh, ja, da nichts verloren haben, keine wirkliche Strategien, keine Ideen haben und da warnende Stimmen zu haben, das ist schon ganz gut. Aber auf der anderen Seite diese, diese auf, die, auf den Tag genau Crashs zu prognostizieren und, und diese Hellseher, die, die, die haben dann zum Schluss immer eine Produktlösung oder eine Idee, was man machen kann, damit man sich damit dagegen schützt und da bin ich ein bisschen empfindlicher. Aber ich komme darauf heute noch ein wenig zurück, weil es gibt noch eine andere Idee, wie man, wie man diese Schwankungen des Marktes und die Crash-Szenarien sehen könnte. Aber es ist ja auch Freitag und freitags bringe ich auch eine andere Sichtweise mit ins Spiel, was nicht direkt mit dem Kapitalanlagemarkt zu tun hat, aber trotzdem so aus dem Blickwinkel als Financial Planner schon ganz wichtig ist als Investor, und mit diesen Dingen muss man sich wahrscheinlich auch irgendwann auseinandersetzen. Ein sehr, sehr lieber Freund. Wir haben eigentlich eine, eine Kundenbeziehung, aber es ist natürlich mehr geworden über die Zeit. Und wir plaudern schon öfters. Und er hat mir so die Frage gestellt in einem Gespräch diese Woche. Und das ist bei mir im Ohr hängen geblieben. Deswegen sickert das jetzt in meinem Podcast ein. Er hat mir die Frage gestellt, was machen so, du hast ja viel Erfahrung, du redest mit sehr vielen Menschen, was machen so andere 70-Jährige, ziehen die sich endlich zurück und, und rufen sie sich aus oder sind sie auch so zurück und, und arbeiten noch weiter? Ich muss dazu sagen, hier, geht es, hier handelt es sich um einen sehr, sehr erfolgreichen Menschen, Unternehmer, typische Selfmade-Karriere von Null auf extreme Höhen, aufgebaut, also man kann tatsächlich sagen, er hat alle Wahlmöglichkeiten in allen Bereichen des Lebens und immer wenn ich solche Menschen sehe oder erlebe, fällt mir aus einem Vortrag von Arnold Schwarzenegger seine Bemerkung ein, wo er mal gesagt hat, dass alle erfolgreichen Menschen in irgendeiner Form einen, einen Dämon in sich haben, gegen den sie ja kämpfen ähm, dem sie alles äh, und sich selber beweisen wollen. Da ähm, ist quasi so ein Schatten auf der Seele, und, und äh, die, die werden, sind Getriebene. Sonst würden sie da wahrscheinlich das auch nicht erreichen, so war auch dieser Unternehmer, der nicht nur hier in Europa, sondern weltweit äh, extrem große Themen aufgebaut hat und heute aber trotzdem vor dem Spiegel sitzt. Und wenn wir so sitzen und plaudern, sagt er, du Was machen so andere? Und ich bin dann vorsichtig mit meiner Antwort, weil natürlich meine Antwort nicht nur aus der Summe der Gespräche und Erfahrungen, sondern schon aus meinem Blickwinkel auch kommt und geprägt ist durch meine, meine Prioritäten. Und ähm, einerseits ist sicherlich im Vordergrund, dass ich immer noch ein, ein, ein verliebter und glücklicher Vater bin und Ehemann. Und ähm, wenn ich so das Beste zusammenfassen kann, was ich vollbracht habe, dann sind es nicht die Unternehmen, sondern dann ist es meine Familie, was am wertvollsten ist und danach auch mehrere Unternehmen, die halt aufgebaut sind und, und einige Male schon Ausstieg und, und Rückzug auch von meiner Seite, aber was ganz wesentlich war und das war eine Reset-Taste, meine Krebsprognosen und danach die Behandlungen und, und in dieser Zeit habe ich gesehen, wie, wie, wie endlich so die Verweildauer von uns hier ist und dass wir am Ende des Tages wenig mitnehmen können und diese Treibjagd auch äh, extreme Schattenseiten hat. Und aus diesem Blickwinkel kann ich ihm nur sagen, es wäre äh, hoffentlich eine Hilfe, nicht auf die anderen zu schauen und sich nicht treiben zu lassen. Das wird von Unternehmern von Organisationen, aus der Gesellschaft ganz gern ausgenutzt, dass man permanent diese Vergleichstreibjagden macht. Sondern schau einfach nur, auf dich, hör in dich hinein und wenn die Motivation da ist, weiterzumachen, weil in dieser Frage hat mich nur ein, eins gestört, nämlich diese Definition oder diese Aussage, sind die anderen auch so verrückt wie ich und machen noch weiter? Und da stellt mir die Frage, wo, wo, wo kommt das her, warum verrückt? Ist es eine Belastung, dann lass es. Und er hat es tatsächlich nicht notwendig, ja. Ähm, oder, oder sagt man das jetzt, sagt man das so, weil, 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 ja, weil das ja halt gesellschaftlich hip ist, das sozusagen, wo kommt das her? Warum kann man das nicht abdrehen? Also, auf sich zu hören und möglicherweise so wie Charlie Munger, der ein paar Tage bis vor seinem 100. Geburtstag an der Seite von Warren Buffett Berkshire geleitet hat und gemeinsam gearbeitet haben und diskutiert haben und, und ich auch aus den Büchern von Charlie Manga nicht das Gefühl rausnehmen konnte oder rausgelesen habe, dass er sich für verrückt hält, noch weiterzuarbeiten, sondern es hat ihm einfach Spaß gemacht. Und ähm, ich wäre auch oft gefragt, wo, wo, wie, wie bringe ich die Disziplin auf, dass ich in der Früh um 4, 4.15 Uhr 15 aufstehe und meinen Tag starten lasse und die Podcasts in der Früh um 6, halb sieben aufnehme. Ganz einfach, dass es keine Disziplinfrage für mich ist, sondern ich mach's und ob das jemandem gefällt oder nicht und ob die anderen bis um elf schlafen oder nicht, das ist mir wirklich schnurzegal. Ich tue es einfach für mich. just nur, nur, nur aus diesem Blickwinkel. Und aus. Und äh, vielleicht, vielleicht hilft das so. Ich weiß ja, er hört sich die Podcasts irgendwann im Laufe des Vormittags an, beim Spazierengehen oder im Fitnessstudio und ähm, ja, lieben Gruß. Ich hoffe, dass, dass die Gedanken ein wenig helfen, aber unser Gespräch beschäftigt mich noch weiterhin so sehr auch, dass, dass ja, die Sache jetzt in meinen Podcast hineinsickert. Aber Themenwechsel, zurück zu den Crash-Gurus. Weil ich mich mit dieser Thematik auch beschäftige, ist eine sehr coole Standardaussage mir in die Hand gefallen. Und äh, diese Aussage ist tatsächlich cool, wenn man es Englisch sagt, wenn man dann Deutsch übersetzt, was das tatsächlich heißt, ist das nicht mehr so cool. Und die Aussage äh, heißt, if you panic, panic first. Nüchtern betrachtet und klar definiert, was das heißt. Wenn, wenn schon Panikstimmung aufkommt, dann sollte ich vor der Masse, vor der Herde reagieren, wenn ich dann, mich, dann beginne, mit der Herde mich zu bewegen, können die Türen zu eng werden und möglicherweise komme ich dann nicht raus. Ähm, klingt alles nicht so sexy, wie, als wenn man sagt, if you panic, panic first. Ich nehme aber aus diesem Satz, aus dieser Aussage das erste Wort raus, weil da steckt schon sehr viel für mich drin, nämlich if, wenn überhaupt. Und ähm, ich würde eher meinen, wenn, wenn man als Anleger das Gefühl hat, es kommt Panik auf, dann ist das, Gut, ein Alarmsignal und sollte zeigen, dass man nicht die richtige Strategie fährt, vielleicht gar keine Strategie hat. Gerade bei kurzfristigen Trädern würde ich sagen, ist Panik ganz schlecht, weil es dann zeigt, dass man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und keine Strategie dafür hat, wie man darauf reagiert, wenn die Märkte sich gegen die eigenen Positionen äh, entwickeln ja, dann muss man die normalerweise stellen und klare Strategie haben und sagen, okay, ich habe eine Erwartungshaltung gegen den Markt, so habe ich mich positioniert, entwickelt sich der Markt nicht dorthin. Naja, dann ist nur zu hoffen, dass man sagt, ja, wird schon werden und es wird schon wieder besser werden, das ist ganz schlecht. Also deswegen ist aus diesem Satz, if you panic, panic first, dieses, das erste Wort ganz wichtig, if, wenn überhaupt, und wenn man die Hausübungen macht, und seine Hausaufgaben macht, dann sollte man sich auch als Langzeitanleger natürlich nicht nur mit den Kursen auseinandersetzen, sondern mit der Fragestellung, wie schaut es mit dem Geschäftsmodell aus. Und sehr, sehr viele Anleger beschäftigen sich leider nicht mit den Geschäftsmodellen, sondern schauen nur auf die Kurse und sagen, ja, solange ich gewinne, ist mir das Geschäftsmodell egal Leider nein, weil am Ende des Tages entscheiden die Geschäftsmodelle, ob ein Unternehmen langfristig überhaupt lebensfähig ist und auch bleiben wird oder kurzfristig da ist, in einer Hype-Situation die Kurse nach oben gehen und dann aber möglicherweise kom komplett von der Bühne verschwinden wird. Und solche Hypes entstehen immer dann, wenn um irgendeine Geschichte herum, irgendeine Thematik herum eine Blase sich an den Märkten bildet wenn so Blasen ausbilden und nach oben die Kurse beginnen wegzugehen, kann man die durchaus kurzfristiger Spekulation mitreiten. Aber man sollte eben die Hausübungen immer machen, um klar zu sehen, welche Unternehmen, welche Geschäftsmodelle stabilisieren sich und bleiben und welche nicht. Um die ganze KI-Thematik herum haben wir letztes Jahr gesehen, dass bei einzelnen Großkonzernen, gerade im Tech-Bereich, sehr viel Fantasie hineingesickert ist. Aber so diesen richtigen Hype sehen wir noch nicht. Also ich glaube, dass so um die künstliche Intelligenz herum uh, vier, 25, 26 uh, herum noch so ein Hype entstehen kann. Uh, dieser Hype wird dann uh, extrem stark unterwegs sein, wenn dann Börsegänge beginnen werden. Also Unternehmen mit der KI-Anwendungsidee an die Börse gehen. Ihre Story... Börsegang ist ja nichts anderes, als eine Story, dem Kapitalmarkt zu verkaufen, Geld einzusammeln und fertig. Und welche Unternehmen dann danach bleiben? Naja, es werden nur die bleiben, die auch tatsächlich Geld verdienen. Gestern war zum Beispiel äh, die äh, Quartalsmeldung von einem Chiphersteller, der ist vor kurzem an die Börse gegangen, Arm. Und es äh, ist lustig, man wird reich, indem man in Arm investiert hat. Arm ist an die Börse gegangen und ein, ein guter Investmentmanager hat vor dem Börsegang gesagt, er hat das Gefühl, dass Arm so die europäische Antwort auf Nvidia sein dürfte und er könnte, ist an die Börse gegangen, dann ist der Kurs natürlich erst nach dem Börsegang mal gefallen. Das war sehr stark gehypt, dieser Börsegang und jetzt kommen die Fakten, jetzt muss Arm liefern und man sieht nur, was in den Kursen drinnen ist. ARM hat umsatztechnisch plus minus genau das geliefert, was erwartet wurde. Aber bei den Gewinnen ist statt 25 Cent Gewinn 29 Cent ausgewiesen worden. In Zahlen ist das nicht so viel. Das sind gerade mal 4 Cent Unterschied. 16 Prozent. Das heißt... Wenn die Kursveränderung nach dieser Meldung so um 16 bis 20 Prozent wäre, dann wäre das halt so äh, normal, dass die Märkte das einpreisen, was jetzt als Gewinn, als Ertrag äh, dazugekommen ist. Was aber mit dem Kurs von AM passiert, am Ende des Tages waren es nicht 6, auch nicht 16, sondern 60 Prozent Kurssprung, wie eine Rakete nach oben. Pff, abartig, Warum? Naja, die ganze KI-Story und die Zukunftsaussichten dahinter im Chip-Sektor ähm, treiben die Kurse nach oben. Alle, die so eine KI-Strategie haben und börsennotiert sind, werden äh, mit Vorschuss-Lorbeeren versehen. Sehr ähnlich, wie die Entwicklung war vor einigen Jahren, als Unternehmer rauskamen und gesagt haben, wir haben eine Blockchain-Strategie. Dann hat, äh, haben die Märkte auch diese Unternehmen besonders gehypt, kann mich noch erinnern, wie Kodak, eigentlich ein, ein, ja, eine äh, in Zombieform noch existierende äh, Leiche, weil Kodak ist tot, ähm, äh, rausgekommen ist und gesagt hat, ja, wir wollen jetzt bei den, bei den Fotodatenbanken eine Blockchain gestützte Strategie aufbauen und daraufhin ist der Börsenkurs von Kodak kurzfristiger mal explodiert, allein nur wegen, die Aussage, wegen dieser Aussage der Blockchain-Strategie. Und in dieser Woche haben wir auch gesehen, dass die Grundmodelle, wie die Quartalsmeldungen gekommen sind, überall fast gleich waren. Die Umsätze der Unternehmen waren entweder wie erwartet oder sogar schwächer. Aber was macht das Management? Ja genau das, was in schwierigen Phasen zu tun ist, sie fahren kost programme Einsparungsprogramme und dadurch, dass Sie die Kosten senken, erhöhen Sie die Margen, können höhere Dividenden oder Gewinne ausschütten pro Aktie und das feiern die Kapitalmärkte, das feiern die Anleger, das feiern die Aktionäre. Kurzfristig mag das nett sein, langfristig ist das natürlich schlecht. Man sollte eher die Einsparungen reinvestieren und die Zukunft damit vorbereiten. Manche Unternehmen machen das. Die werden dann nicht gefeiert, die werden sogar abgestraft, das haben wir gestern gesehen bei PayPal. Die fahren, haben schon einige, seit einiger Zeit Probleme, fahren jetzt dementsprechende Restrukturierungsprogramme, haben Einsparungen, schütten das aber nicht aus, sondern ähm, reinvestieren das Ganze und die Aktionäre feiern das nicht, sondern lassen die Kurse weiter abstürzen. Und das ist das, was wir derzeit eben an den Märkten sehen. Ich muss also als Anleger mich mit den Geschäftsmodellen auseinandersetzen und mir die Frage stellen, passt das Geschäftsmodell, was ich hier in meinem Portfolio habe, für mich noch? Passt die Strategie überhaupt zu mir? Und falls nicht, weil sich dort was Gravierendes geändert hat, dann kann es sein, dass ich die Reißleine ziehe, obwohl ich Verluste realisiere. Ich höre das immer wieder von Anlegern, die sagen, na, Verluste sollte man nicht realisieren, stimmt, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht geändert haben und die Kursverluste nur deswegen entstehen, weil aktuell irgendwelche externen Schocks dazu führen, dass das grundsolide Geschäftsmodell ähm, äh, ja, kurzfristig Unsicherheiten hat, dann kann ich sogar vielleicht nachkaufen. Aber wenn sich im Geschäftsmodell gravierende Sachen verändert haben, dann muss ich das in Frage stellen. Mein, mein, mein Paradebeispiel dafür, wie sich Geschäftsmodelle ändern können und damit auch die Zukunftsaussichten radikal verändern, ist zum Beispiel die Lieblingsaktie der Deutschen, Bayer. Bevor Bayer Monsanto gekauft hat, war das Geschäftsmodell solide, die Entwicklungen waren solide, berechenbar, stabile Dividendenauszahlungen und dann hat sich irgendwer eingebildet, man muss sich unbedingt Monsanto eintreten. Wenn wir uns anschauen, ist Bayer derzeit halb so viel wert, inklusive Monsanto in der Börsenkapitalisierung, wie man damals für die Übernahme an Monsanto bezahlt hat. Bayer hat derzeit rund 30 Milliarden Dollar Gesamtwert. Da ist Monsanto drinnen und damals hat man bei der Übernahme 66 Milliarden für Monsanto bezahlt und daneben war auch noch Bayer da. Also eine saubere Wertvernichtung. Und auch da zieht das Management keine Reißleine, da können nur die Investoren die Reißleine ziehen und äh, sollten das machen. Ein anderes Beispiel, äh, wie Geschäftsmodelle sich in, in, in eine falsche Richtung verlaufen können, ähm, weil damals ein CEO sich eingebildet hat, Think Pink, wir erobern die Welt und Mercedes übernimmt Chrysler und eine Zeit lang waren die zwei gemeinsam unterwegs. Hat nicht funktioniert, aber zumindest hat da jemand die Reißleine gezogen und äh, Mercedes hat Kreisler wieder verkauft, zwar mit Verlust, hat sich aber dann davon erholen können, sonst wären sie wahrscheinlich untergegangen. Und das ist auch für, für Anleger ganz, ganz wichtig, nicht nur die Kurse anzuschauen und zu sagen, wo habe ich gekauft und ich steige nur mit Gewinn aus, das ist pure Spekulation und Spekulant, selbst Spekulanten müssen die Hausübungen machen. Äh, sonst treten eben solche Situationen auf, wo dann Panik aufkommt und dann kann man nur schauen, wenn schon Panik, dann an erster Stelle, if you panic, panic first. Aber das ist gar nicht notwendig, wenn ich nämlich meine Hausübungen mache und dementsprechend die Unternehmen auch betrachte und mir anschaue, stimmt für mich das Geschäftsmodell noch, dann kann es sein, dass die Kurse kurzfristig mal nicht wirklich das wiedergeben was im Geschäftsmodell steckt, aber da habe ich eine ganz andere Idee dahinter und kaufe eben nicht nur, äh, kaufe eben nicht nur die Kurse, sondern den inneren Wert. Und äh, am Ende des Tages muss ich immer wieder die Frage stellen, verdient das Unternehmen Geld? Ohne Geld zu verdienen, werden die am besten gehyptesten Unternehmen auch nicht lange überleben können, weil am Ende des Tages zählt nur, wie schaut die Bilanz aus, und wie schauen die Gewinne aus? Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich hoffe, dass meine heutige Freitagsausgabe zuerst am Anfang mit, mit dieser esoterischen Annäherung an diese Fragestellung, was, was, was machen so die anderen, da und dort gedanklich ein wenig hilft. Und ja, wir werden nächste Woche weiter verfolgen, wie diese erratischen Kursbewegungen weitergehen, ob die weiterhin solche Sprünge machen werden. Dienstag wird sehr, sehr interessant, weil da aus Amerika wieder die aktuellen Verbraucherpreise kommen, Inflationszahlen kommen und nachdem letzte Woche sehr heftige Inflationsvorindikatoren aufgetaucht sind, wird der Markt darauf noch mehr schauen, wie sich das entwickelt und eine Woche später wird dann die Quartalsmeldungsphase wieder abgeschlossen, wenn dann die aktuelle Superstar-Aktie Nvidia auch Zahlen vorlegt und wir auch da wieder sehen werden, ähm, wie ähnlich wie gestern beim Arm, ähm, was einerseits geliefert wird und wie dann die Zukunftsaussichten sind. Mit diesen Gedanken also schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.